0: Всем привет! С вами подкаст Дата Кофе. И сегодня у нас необычный выпуск, потому что э -э, гостя объявляю я. У нас сегодня гостевой выпуск. Алекс все еще с нами, не переживайте. Но у Алекса э -э, небольшие проблемы с голосом, поэтому он будет э -э, с нами в тот момент, когда ему будет, когда ему хотется сказать, что у будет больше, чем боль от горла.
1: Я, я скажу, что я в режиме редонли, если кто-то меня узнал по голосу.
0: Представлю сегодня нашего гостя. Наш гость — Коля Юн. Он работает гейм в Камо Games, И сегодня мы хотели бы с ним поговорить о том что такое вообще геймдизайнер и сколько надо учиться а, в художественной школе, чтобы попасть в гейм а вообще, для начала мы, как обычно, всем гостям задаем один и тот же вопрос. Скажи, пожалуйста, Коля, как ты относишься к кофе? Какой кофе ты любишь? И какие у тебя с ним отношения?
2: Так, ну, во-первых, всем привет. Um, ну что ж, если говорить про кофе, то Кофе я люблю любой, особенно я люблю на самом деле даже погано растворимый кофе, настолько, что если есть опция попить его дома или на работе, то я выбираю его. Есть что-то в этом особо отращенно интересное на самом деле. Ну, то есть по пути на работу я пытаюсь там, зайти в нормальный кофейнти типа, по Double пить варень и чтобы на людях казаться утонченным эстетом. Даже мизинец во время оттопыриваю, чтобы было понятно, что я всё-таки не, не простой человек а потом прихожу и пью растворимый якоб и просто самый счастливый человек на свете вот а, а если у то тогда конечно же ванильный лад с мятным сиропом и чувствуешь что пью как это назвать зубную пасту и это тоже прекрасно да
0: это интересно вообще конечно я помню как как ты нас э, звал Старокс. утром на поганый кофе. Нет, Старокс. А, Старокс. а Старокс. еще поганный
2: кофе, да да, да.
0: да, в переговорочку. Мы с Колей работали вместе в, в Mail.ru, который сейчас стал ВК, но Коля перешел в геймдиз. Расскажи, пожалуйста, Коль, как только вообще получилось, что ты стал геймдизом? Это случайность или ты давно к этому шел?
2: Ну, начнем с того, что я еще и в да, пытался стать геймдизайнером. То есть, э, как вообще началось и почему, э, как бы, ну, очевидно, я спешу любит играм, потому что, сколько я себя помню, у основном в всегда были видеоигры, и все детство я там у них играл, то есть у меня есть три сестры, брат, мама, и вот мы садились за, за нашу общую Сегу, впоследствии PlayStation, и вместе проходили Streets of Rage и там... Тинни или Сансет Райдерс, то есть такие старые игры на Sega, которые ну, отлично проходились либо в копии, либо ну, за ним было интересно наблюдать. То есть это отчасти был такой семейный движ, который ну, хотя бы поощрялся на первых mm -hmm. парах. Из таких моментов я до сих пор что-то сам даже делаю. Эм, в детстве, например, когда мы играли у нас четверо детей, а геймпада два, мне давали сюда не подключенный, а я усиленно верил в то, что я играю. Вот. Поэтому, в целом, как-то так все и пошло, что игры меня стали преследовать всюду. Соответственно, школа, мне где-то всем 7 лет купили персональный компьютер, куда я сразу же установил «Белсекс» и цивилизацию, и на, на данном этапе у меня потеряло образование и вообще весь социум, который мог только существовать на тот момент. И, соответственно, да, с этими мыслями, со всеми этими вещами я пришел, устроился в Mail.ru, там на самом деле немножко забавная ситуация получилась, что я как бы осознанно эту вакансию не искал, мне пришло сообщение то, что там ваши вакансии, ваши интересно, вот есть вакансии, хотите попробовать, я подумал, блин, Mailru это круто, тем более там все-таки крупная IT, it компания, и так меня взяли в Mailru, это такой саппорт плюс монетизация, ну саппорт плюс платежки, потому что а, тут надо Объяснить немножко, что есть техподдержка, которая помогает игрокам с разными вопросами. И есть э, биллинг. Это те, кто сидят в основном за деньгами, за тем, что у нас платежки работают нормально, что нет фрода, что если что-то упало по какой-то платежке вовремя, э, соответствующая команда проинформирована об этом. И такие все моменты. То есть были случаи, когда могли таскать, у нас в стиме платежи упали, куда обращаться, что делать. И вот с таким просто надо помочь. Ну и плюс, если платеж не пришел или кого-то заблокировали за мошенничество, это вот общение в Саппорте. Где-то спустя год такой работы, я понял, что. В игре я погрузился, я увидел все это дело изнутри, потому что я контактировал почти со всеми командами внутри Mail.ru, будь то команда Warface, будь то команда мобильной разработки Skyforge, Aloda и так далее. И уже захотелось как-то попробовать именно в геймдизайне. Я обратился к HR Mail.ru Сначала я обсудил с нашим руководителем непосредственно Антоном Кислицком, что это все здорово, но я бы в сотруднику геймдизайнером. Созис Собру Антона я написал вечером: что вот так и так геймдизайн мне интересней, что у нас есть. Меня так светит с нашим главным геймдизайном по игре Evolução 2 Лего Кресторенко. И мы провели беседу, тогда уже Ребята поняли, что немножко такой кейс не, не человека, играющего в Counter-Strike и дотку там, после школы, такой, ура, все, хочу теперь игры делать, где, где тут у вас кнопка «сделать красиво», а человек, который прям усиленно упарывается какой-то непонятной фигне, типа серии игр ногами на тот момент, ну сейчас всем известно по серии Persona, например, а на тот момент там были абсолютно проклятые тайтлы, типа Finnogami Tensei Digital Devil Saga или Kuzunoharaido vs Solo's Army, например. И вот так завязалось сообщение с Олегом. Он мне да, предлагал какие-то книжки почитать, чтобы больше погрузиться в геймдизайн, понять, что это вообще такое изнутри. Плюс а, появилось понимание, на что обращают игроки внимание, и вот так постепенно мне сейчас стали давать задание, чтобы я там ТЗ написал, придумал механику, как-то ее объяснил. И казалось бы уже вот она заветная мечта, она вот дотянись только, вот схвати геймдизайнер. Но нет, на тот момент Олег говорил, что вот появится возможность меня рекомендуют ходить, например, в студии. А, ой, что это было в студии? В общем. Должны были писать мне как джуна, но тогда также расформировали, расформировали команду Skyforge с Эдиком и всех крутых прощальных геймдизайнеров. И с той ком командой распихали по всем свободным проектам. Так то, что для меня в итоге слота не осталось. И я просто дальше работал в Mail.ru, ожидая, что однажды все-таки получится вырваться в геймдизайн. Ну, а, как по итогу, по профессии 5-6 лет стало понятно, ничего не изменилось. Вот Меня только перевели как-то раз в команду Donation Alerts, это уже поработать со стримерами с помощью для вывода средств. Там, если кто-то стримит на на YouTube, им нужно как-то удобно вводить деньги, и Donation Alerts — это такой прекрасный сервис, который позволяет все это делать гораздо быстрее и легче, чем через какой-нибудь... Ну, через другие стороны через потому что он российский, все-таки базируется в России, саппорт-российский, и мы всегда там готовы помочь и так далее. И вот я работал так, на удаленке, из... ну, потому что ковид, все-таки ковидный год, работал с дома, в данайчнер версии. и тут мне приходит письмо с словами, что «Здравствуйте, вас беспокоит компания Камагеймс, мы хотели позвать на должность project-менеджера. Я подумал, что интересно, это все-таки... А, тут надо сказать, что в Нью-Йоркс у меня была уже не саппорт-биллинговая работа, а больше тоже такая, как модератор, в плане, что надо было следить за стримами, смотреть что у нас антифрод не ругается на то, что есть подозрительные транзакции какие-то с стримером, и вообще все ли кого заба забанят антифрод стримеры или кто-то пытается подавать товары и услуги, что запрещено пользователям соглашением, значит, налез. И вот там уже была работа больше такая, э, как, на проверку. Э, как, я чувствовал себя как реквелем Пуарон, не хватало только вот, я не знаю, Фигары или монокля и пока ловит, чтобы говорить, вот этот человек точно мошенник. Вот, то есть. И вот меня зовут в компании по на собеседование, на проект менеджера Объяснили мне ползадачи. Тут спрашивают не вначале: а тебе было бы интересно попробовать в роли геймдизайнера, Потому что мы еще человек, который бы делал смешные задачи. И тут, знаете, как вот в фильмах или в мультиках ангельское пение, и вот свет падает на какую-то точку, и я такой, знаете, не поверите, но последние пять лет только об этом и мечтал. И как-то с этого все и пошло, что меня и в Каме за это, ну не только за это меня взяли, потому что еще оказалось, что парень, который спрашивал про Кама Геймс, оказался лучшим другом моего непосредственного начальника. И как-то они там друг с другом тоже пообщались, и в общем получил хороший отзыв, и меня взяли в кам.
3: Все, я понял. Я как раз хотел вопрос задать, как попасть в геймдизайн? Кумовство. Кумовство в связи. А можешь рассказать, а кто такой геймдизайнер вообще? Вот как твой рабочий день выглядит? Выпил ты кофе растворимый? Нет, сперва нерастворимый?
2: Ну, не, выпиваю я обязательно, да, Это невкусно растворимый кофе. Дальше, соответственно, ну вот как мне... начать с моей первой, беседы, да, поскольку все не сами геймдизайнер, а начинал как Джун. Соответственно, первые три месяца я только изучал нашу игру. То есть я нон-стопом... Кама Геймс — это игры в жанре social casino. Это такие казино, в которые можно платить, но нельзя выводить деньги. То есть из-за этого мы не считаемся азартной игрой, потому что ну, у нас игроки там, у нас якобы предпочитают... Там, ну, не якобы, а... Там, тренироваться в игре в покер, потому что у нас очень правдоподобно в И там играть в блокджек и так далее. То есть у нас логика прописана а, максимально правдоподобно. У нас нет ботов, дураки. То есть это игра, если реально начинается в, в общем, суть в том, что у нас хорошая сошел-казинная игра, одна из лучших на рынке. И вот я три месяца играл просто в эту игру, пытался погрузиться в продукт, понять, что мы делаем, какая философия проекта. И уже на основании этого стал писать ТЗ, предлагать ФИЧИ на разработку. То да. есть вот как раз то, к чему, чем я занимаюсь, это, соответственно, писать ФИЧИ, то есть, придумать ФИЧИ. То есть, например, я вижу, что у нас в игре плохо реализован какой-то функционал, например, шаринг в соцсетях. Я пишу ТЗ документ, где я расписываю, как я это вижу что я хочу предложить, почему это правильно, почему это нужно сделать. То есть надо провести анализ рынка, посмотреть, что там у конкурентов, какие есть, например, хорошие сайлинги в соцсетях, плюс примерно попытаться посчитать, какая выгода для этого у продукта будет. То есть не просто там, ребят, было бы круто, потому что это есть у Valve, например. Такое не пройдет. Надо сказать, ну вот смотрите, по деньгам, по цифрам это будет для нас выгодно, давайте этим займемся. То есть это
3: первично придумать фичу, расписать ТЗ, обосновать, почему это здорово. А я правильно услышал, что ты, когда переходишь на геймдизайнера, первые три месяца, но ну, испыталку, ты просто играешь. Тебе платят. В продукт надо погрузиться. Ну, то есть не три месяца, конечно, это я так образ. Но то
2: достаточно можно, большинство можно времени подольше. я прям играл в наши игры только. То есть вот без вылаза вот пришел утром, сделал какую-то пул задач, которую там мне могли повесить как тоже на погружение в продукт, а потом сидишь, играешь в игру, пытаешься понять, какая у нас аудитория, чего нам может не хватать. И не только в нашей группе важный момент, еще мне руководитель дал пул проектов наших конкурентов, тоже сказал, будет полезно посмотреть, что есть у конкурентов, что есть у нас, чего может быть у нас не хватает. Плюс мне сказали там в первый месяц расписать Uh, детально, что я вижу, какие есть сильные стороны конкурентов, какие сильные стороны у нас, какие слабые и, соответственно, на этом тоже ребята пытаются посмотреть, как я могу, в принципе, анализировать игру uh, с точки зрения именно не потребителя, вот как геймдизайнер, условно говоря, mm -hmm. что было дико интересно, на самом деле. Вот. Хотя, с другой стороны, если так подумать, то это ничем не отличается. Ну, более экспертно, конечно, более детально, но не сильно отличается то, когда ребята идут там, по улице и говорят, да, игра плохая, потому что там начинается перечень, э, почему какая-то игра плохая, какая-то нет. То есть, на самом деле, любой геймер, который любит игры, который, которому есть кем их обсуждать, так или иначе они что-то похожее тоже делают. Поэтому для меня там ничего сверхъестественного тоже особо не было. Okay. Соответственно, да, я вот придумал фичу, расписал ее, а дальше я должен отдать ее на ревью. То есть есть два старших геймдизайнера, либо два старших продюсера, которые должны эту фичу проревью. Они прочитают ТЗ, зададут вопросы. Ну, то есть тут важный момент, нужно учесть, что... По крайней мере, в компании, где я работаю, и я это увидел. Раньше, ну, что это такое для красного слова, что все ребята, которые работают у нас, замотивированы на то, чтобы сделать продукт хороший. То есть не было, по крайней мере, на моей памяти, случаев, когда ты говоришь человеку, типа, давай сделаем X. А он говорит, нет, знаешь, X делать не надо, потому что мне лень. Ну, условно говоря. Вот здесь а. так читать между строк, получится, что, ой, давай потом, мне сейчас вот лень. Такого я не видел, и это, наверное, самый прекрасный момент по работе, почему мне до сих пор нравится здесь работать. Что, если тебе дают фидбэк конструктивный, и вот когда два продюсер-дизайнера дают фичу и дают какой-то фидбэк, к нему нужно относиться с той же что люди не просто пришли, сели и просто тебя с головы ног каблили грязью, а они тоже пытаются сделать mm -hmm. продукт хорошим. Если вы что-то делаете, то вы это делаете тоже ну, сразу хорошо а не чтобы сделать, и, и там поставить галочку, что видите, я поработал, я классный. Вот. Следовательно, когда фича проходит ревью, мы уже понимаем, что мы точно будем наносить разработку, она заносит наш роудмэп, и дальше начинается а, как ожидание, когда уже серверная и клиентская разработка, разработки могут посмотреть роудмэп, посмотреть, что за фичи мы хотим какие-то версии запустить, и дальше уже сказать, да, мы там можем допустить в следующую версию вашу фичу, фича будет там через месяц, условно говоря. Либо фича будет там не скоро. Но возьмем идеальный вариант, что вот я расписал доку, и там через месяц-два уже начнется разработка этой фичи. Что, как проходит моя работа дальше? Я говорю. Эм, Ко мне приходит сервер-разработчик и клиентский которые который привязан к разработке этой фичи, Начинаю задавать вопросы по ТЗ, если они у них есть, как я вижу реализацию этой фичи на клиенте в игре, чтобы это было. Плюс, опять же, тут важно понимать для всех, наверное, кто будет заниматься геймдизайном, что далеко не всегда то, что придумаешь то, что ты пишешь в своем, в своем документе и пытаешься придумать максимально идеальный вариант, будет реализован в конце концов, потому что есть. Legacy и его ограничения, есть то, что ну, физически что-то реализовать сложно, либо расписанный мной вариант он оказывается очень долгим по разработке и, в принципе, оказывается невыгодным, потому что мы потратим гораздо больше денег на там, то, что разработчик потратит три недели на реализацию фичи, которая может либо не быть вообще монетиз монетизационной, либо ну, не стоит этого, чтобы лучший разработчик какой занялся какой-то другой фичой. То есть эти моменты нужно проговаривать и обсуждать. И а бывает, а нас... бывает
0: такое, что ты а, придумал фичу, ее реализовали, а оказалось, что она скажешь, не повышает вовлеченности и монетизацию, а наоборот? Отрабатывайте так, как ты хотел.
2: Ну, мне повезло, у меня еще ни одной фичи такой не было. Все мои фичи наоборот были, э, пока что все мои фичи не маниституционные, но при этом они почему-то положительно влияют на будочку. Я до сих пор не понимаю, как это работает, магия. Но пока я очень рад. В целом, да, есть так, такой момент, поэтому на этапе расписания ТЗ как раз а, также расписываются какие АБ-тесты мы проводим. Куда же без наших любимых АБ-тестов. Соответственно, самый ба банальный простой АБ-тест, который можно придумать, это половина аудитории видит, а половина ее не видит. И, то есть, и на этом можно там на... в разрезе там, двух недель можно начинать смотреть, как она влияет на ревеню, на ретеншн и потом уже делать какие-то выводы. То есть, да, были фичи, которые, ну, я видел, которые негативно влияли либо на ретеншн, либо на ревеню, поэтому их не пропускали. Но ну, по итогу мы приняли решение, что лучше ее выключить. Такие случаи, конечно, есть, но поэтому ну, лично мы как бы пытаемся классифицировать фичи как прорывные и ну, обычные. То есть те, что мы ожидаем, они там могут как-то плохо себя показать. И те, которые мы понимаем, что они процентов будут успешными, потому что там они есть конкуренты. Например.
1: Погоди, а прорывные это те, от которых что-то разрывает? Разрывает сознание и
2: Жизнь становится ярче, и кофе якобы вкуснее — это то, что мы считаем новое, то, чего нет ни у кого другого. Для нас это прорывные фичи, который мы думаем, ну, может, может, нет, может, нет. То есть, ну, мы все фичи но равно начинаем, ну, все равно мы все об тестим. Мы, ну, при мне еще ни одного фичу не запускали без АБ тестов и говорили, да, стопудово зайдет, давайте на всех рассказать.
0: Я тут давно, я тут 20 лет, я знаю, какие пройдут, да, и, и вперед. А расскажи, вот ты, ты сказал, что ты попал якобы просто так, но ну, через, через знакомство, хотя я в это не очень верю. А расскажи на самом деле, а, что требуется от геймдизайнера? Не просто же фантазии и наигранность, наверное, есть еще какие-то вещи, которые геймдизайнер должен знать и
2: уметь. <взвездные> ну, давайте начнем по порядку, наверное, все-таки базовая математика очень нужна, потому что ну, многие вещи надо просчитывать, прорабатывать самому. То есть, если там во всех играх есть battle pass, например, какие-то новые э, варианты там монетизации, все нужно иметь, все нужно прочитать самому в первую очередь. То есть, да, там, например, можно попросить аналитиков помочь или кого-то из коллег, кто более силен в математике, но все-таки постараться там расписать доку и расписать табличку в Excel с расчетами можно самому в первую очередь. Это раз. Во-вторых, очень полезно все-таки, наверное, не, хотя бы немножко уметь писать запросы в SQL, потому что дергать аналитиков каждый раз, посмотреть какие-то данные и сказать, что да, там, а, как перформят Фичай или как... Ну, ладно, как же например, спросить, сколько у нас игроков играет там с каким-то пятым айфоном, чтобы какой-то такой базовый запрос посмотреть самому, это очень сильный плюс. Ну и понимание того, что гейм это человек, который сидит в табличках Google Sheets или в Excel гораздо чаще, чем он реально играет в игры или занимается вот этого придумыванием чего-то крутого. Придумал что-то крутое, ты за там, час, а потом сидишь, пишешь все это неделю. И считаешь что это, то есть, больше времени так. Google, Google Fits и плюс Word, например. И вот в Word пишешь, что за, в, в табличках читаешь математику какую-то базовую.
0: Подожди, а как же, как же, как же художественная академия?
2: А, ну, слушайте, геймдизайнер, там он такой дизайнер, который не совсем. <laughs> то есть, очевидно, что... Как описать? Нет, дизайн, если, ты знаешь, это здорово, может, надо еще сидеть с дизайнером и обсуждать, как, как, ты видишь, каким ты видишь интерфейс. И если чувство прекрасного тебя подводит и ты думаешь, что желтый текст на розовом, на розовом фоне это прекрасно, то может быть никаким дизайнером не стоит быть, необычным, не гейм дизайнером. А так, а так, даже не на что сказать. То есть, кстати, подождите, в каких-то университетах стали, давить, давать курсы по гейм дизайну? Как раз, может быть, что-то гуманитарное туда и попытаюсь втиснуть.
1: Слушай, вот. я, знаешь, ты хочешь да. спросить? А если... А, сейчас попробую сформулировать мысль. А, в чем заключается... В чем, в чем отличие от обычного дизайнера? Вот Дина правильно сказал, и ко мне это в большей степени относится. Я абсолютный профан а, в этой сфере. И вот моя идея была, например, что первое, что нужно геймдизайнеру, это купить iPad, чтобы правильно там рисовать что-то или дизайнить. В чем а, твоя работа? Это чисто вот а, придумать новые фичу, или это как-то визуально тоже? То есть не именно функционально в игре, а еще визуально как-то отражается на самой игре. Ну,
2: геймдизайнер, он имеет слово дизайнер чисто формально в себе в описании, потому что, ну, а, рисовать ничего самому практически не нужно, то есть накидать какой-то базовый концепт фигме, для этого какое-то специальное образование не нужно, там просто слепить чудовище Франкенштейна из того, что есть, и сказать, ну, в принципе, будет понятно, что я хочу донести, а потом нормальный дизайнер все это не рисует. То есть гейм-дизайнер, он, он вообще ничего нет общего. Ну, может быть, конечно, если это левел-дизайнер, то, то в играх... А, прям рисуют уровни, то, наверное, да. Тут, кстати, давайте, да, как раз Да, разделим. про
0: левел-дизайнеров тоже интересно.
2: Да, потому что давайте немножко раздевем, какие, в принципе, могут быть геймдизайнеры. Я, тут, конечно, не, не обещаю прям назвать все возможные вариации, но если мы так попытаемся прикинуть, у нас есть геймдизайнер по монетизации, что самое главное — по лору, то есть по сюжету игры, да, нарративный геймдизайнер. А по мета-игре, то есть это вот какая-то основная вот базовая, кор-механика игры. А дальше у нас есть дизайнер, он в назвал, левел-дизайнер. И, ну, тут уже можно уходить в специфики разные, например, если это у вас вы делаете шутер, то, наверное, у вас есть геймдизайнер, который будет прорабатывать математику и считать разброс пуль, например. То есть, это все очень такие этапы, которые реально не имеют как бы, потребности в каком настоящем дизайне, кроме как левел-дизайнера, потому что везде нужно больше считать математику и проводить какие-то расчеты.
3: А почему это не аналитик? Есть гейм-аналитик? Или это именно геймдизайнер называется?
2: У нас есть аналитики, но они, соответственно, просто работают с теми данными метриками, которые у нас есть, и говорят, что фича зашла по тому-то, тому-то, тому-то. То есть, по крайней мере, у нас аналитики занимаются немножко другой работой. Это уже сопровождение фичи, когда она уже вышла в релиз, они уже смотрят на метрики и говорят, как, она, как фича повлияла там, на наш retention, дау, мау и так далее. То есть там уже нет э, этапа продуманного. То есть есть случаи, когда приходят аналитики и говорит, «Ребят, я тут поиграл в Hearthstone Battlegrounds, есть крутая идея, давайте попробуем ее как-то взять э, на вооружение». Но они приходят с такой идеей и как бы вкидывают ее, а уже геймдизайнер, о котором мы пришли рассказали ее, пытается как-то поработать дальше. Плюс аналитики, конечно, сильно помогают при разработке, при... Исследование фичи, то есть, опять же, если я говорю, что, как я говорил раньше, если математика не самая сильная сторона то и нужно, нужно после чего-то помощь, что ты идешь к аналитикам, например, посмотреть какие-то данные, собрать какие-то метрики, они тоже могут поставить свой фидбэк. Тут вообще полезный совет, который мне дал Александр Старенко в свое время, что любой человек, который приходит в GameDev, ну не любой, но почти любой, он это делает из любви к играм. Поэтому любой человек может дать полезную, полезный фидбэк, полезную информацию по той или иной фиче, по той или иной игре. То, то есть все же, редко кто приходит там, работает куашником в играх, геймдизайнером, обычным дизайнером, локализатором, аналитиком, маркетологом, просто потому что ну, на рынке была вакансия, я туда прошел. У нас очень много ребят, которые приходят именно с точки зрения, что
3: они заряженные, потому что они любят игры. Вообще, это очень интересно. Есть ли другая такая профессия, кроме ге... мира вокруг игр, в которую люди приходят прямо вот из любви? Я хочу перекладывать Джейсона. Джейсона, моя страсть,
0: перекладывать Джейсона. Я думаю, баристы. Баристы.
2: Почему я тоже продумал о барисах в это время? Да, вот баристы. Может быть, автомеханики какие-нибудь тоже.
3: Вообще, судя по твоим рассказам, чувствуется такая кастовость. То есть есть геймдизайнер любой, это как высшая каста, и всякие там остальные типа аналитиков, которые могут приблизиться к геймдизайнеру, бросить идею, но где-то там. Вообще из аналитика можно геймдизайнера вырасти? Мне кажется, из кого угодно можно вырасти
2: геймдизайнера. При... Во-первых, если ты прекрасно понимаешь, что сердце — это должность, потому что я видел... Много вариантов, когда люди говорят: ой, это геймдизайнер, ты просто сидишь в игре, играешь, да там что-то пытаешься придумать, там, не знаю, типа нарисовать. На самом деле это тоже все не так. Ты вообще сидишь с табличками в их сельках, да в чатах с коллегами сразу пытаешься. Вот, кстати, важный момент, что еще делать геймдизайнер, помимо того, что он пишет фичи. Он сопровождается свои фичи. Если тестер находит баг, нужно это его исследовать, то есть посмотреть, объяснить тестерам, что нет, это не баг, или да, это баг, обсудить с клиентским разработчиком, как это по пофиксить, это первое. Второй момент, когда баг могут найти сильно после релиза фичи, там, спустя год внезапно прилетает бага, что там, фича работает так, как надо, и что-то вообще крашит в игре, это тоже надо решать, то есть 20-30% времени, это расписание ТЗ, а потом уже сопровождение фичей, фикс-багов и общение со всеми людьми на разных встречах на, на то, чтобы как дальше двигать продукт, какое у нас направление в целом дальше и, и так далее и тому подобное. То есть на самом деле расписать так один день сложно, потому что у меня каждый день, каждая неделя могут достаточно сильно варьироваться друг от друга. То есть я сейчас там вот этой неделе была спокойная перед ревизом новой версии. Поэтому вроде как я могу сказать, там, да, я пишу ТЗ. Бывает где, когда просто сесть некуда, потому что, ну, некогда, потому что, ну, я все время кто-то дергает, говорит, вот тут нашли ПАГУ, а здесь другая проблема. И вот это все надо решать постоянно. И, конечно, непредсказуемая такая должность. В том плане, что приходишь утром, думая, что сделаешь там определенный а перечень задач, а потом внезапно тебе начинает то локализация звать, то дизайнеры, то тестеры, то вообще все, все вокруг. Это не какая-то определенная каста, все-таки все, все вместе, все делаем все свое, ну, делаем все общее, просто геймдизайнер это тот, кто задает направление для большинства людей вокруг, чем мы будем заниматься. То есть дизайнер э, рисует то, что... Ну, интерфейс, например, для фичи, которую придумал геймдизайнер. Локализация перевод текста, для фичи, которую придумал геймдизайнер, ну, продюсер. А, аналитики будут смотреть то, что ну, данные по фиче, которые запросил геймдизайнер или там сделал геймдизайнер. То есть это очень многое завязано на том, что делают геймдизайнеры и в компании.
0: А правильно получается, что геймдизайнеры — это такие продукты от игр? Есть, да, да, по сути,
2: это продукт, это очень хорошее такое определение. Продукт который, менеджер, который управляет сразу просто как есть один продукт, и у него очень много продуктов, которые все время
3: какие-то фичи. А сколько нужно гейм дизайнеров на игру?
2: Ой, ну,
1: по-разному. Я по думаю, разному, хочешь то есть от хочешь спросить, сколько игры. лампочек нужно? Э, ш, да, ш, ш, что, сколько да, геймдизайнеров, да, чтобы закрутить лампочку? Не почему-то такая мысль
2: сначала была. <laughs> а, слушайте, по-разному. То есть я приходил, у нас было три... Четыре геймдизайнера, по сути. Ну, геймдизайнер-продюсер у нас нет какого-то распределения. Да. Вот это геймдизайнер, вот это продюсер. Все как-то шарят свои обязанности, полномочия. А, а, а кто такой продюсер? У нас, для нашей компании, это больше как старший геймдизайнер. То есть человек, который, во-первых, уже более экспертно э может продвигать фичу. Плюс тот, кто заня... ну, У нас продюсеры в основном занимаются такими более значимыми, более сложными фичами. То есть не то, что там, как я не знаю, подумал, какую-то базовую э -э -э фичу для общения, типа там отправки фраз. Не, не писать что-то в чат, а чтобы у тебя там появился, появился функционал по отправке в чат по триггеру во время игры. Это что-то легкое, то, что реализуемо достаточно быстро и легко. А какие-то более сложные фичи, вот мы делали Battle Pass, его делал наш например, продюсер, то есть как старший геймдизайнер. Релиз новых игр, вот у нас вышла недавно новая игра Space, ее тоже разрабатывал и курировал наш старший продюсер-дизайнер. Ну и плюс это те ребята, которые в основном принимают решение именно по тому, а, как мы будем двигаться дальше в следующем году. То есть какие мы хотим фичи дачи релизить и, в принципе, на, на что делать упор. А вот.
0: из тех студий, про которые я знаю, из тех команд, которые были в мыле по-моему, большая часть руководителей игр э, вырастал как раз именно из главных дизайнеров. Так ли это? Это ну, тот, тот ли самый путь, чтобы... То есть, если у геймдизайнера, когда он вырастает до какого-то момента, появляется э, идея, как сделать свою крутую, офигенную игру, и он начинает ее делать, это же прямой путь как раз туда?
2: Да, конечно, потому что, ну, во-первых, геймдизайнер непосредственно напрямую в производства игры плюс у них есть понимание вот опять тут полезно, чем с дизайнером что для, у нас, для нас вся информация о том сколько мы зарабатываем какая там что заходит что нет мы это понимаем мы это видим мы с этим работаем всегда например те же... и соответственно на базе этих данных ты можешь сказать, там, да давайте-ка сделаем игру для там не знаю для какой-то категории людей, потому что это востребовано. И давайте мы релизим игру, которая уже есть на рынке. Потому что мы видим, что это может зайти на, по тем или иным признакам. Да? Например, то, что релизну... мы релизили фичу из какой-то другой игры, фича безумно зашла. А давайте кому мы теперь эту игру попробуем сделать. Например, и а -а -а. геймдизайнер, гейм точно понимает свою, прошу прощения просто тут такой момент, что геймдизайнер точно понимает свою аудиторию, ну должен понимать свою аудиторию, потому что он ну, релизит весь вся его работа, это построиться под аудиторию, прочувствовать ее правильно. Поэтому если ты говоришь, что там, делаешь игру, например, Tent of Heroes, и потом решил сделать другую игру, потому что ты увидел метрики, ты увидел что-то, что -то, что, -то, что -то нет. Это прямой путь. Да, прийти и сказать, ребят, круто, что мы сделали какую-то игру, давайте теперь сделаем вот это. Потому что... И вот пока все эти данные, которые у меня есть.
3: У меня вопрос из двух частей. Правда же, что каждый, кто работает в геймдеве, хочет выпустить свою игру? И второй вопрос, когда твоя игра выйдет?
2: Uh, у меня на самом деле нет желания выпустить свою игру. У меня желание немножко извращенное. Я, в принципе, человек странный. Я очень... Пока все любят ругать мобильные игры за какие-то плохие монитационные моменты или за то, что они очень пытаются вымыть деньги, я наоборот с удовольствием эти деньги вкидываю во все возможные игры. говорю, давайте. К куда? Вот просто, вот есть игра, в Анфистр, Я вот буквально в эти праздники туда потратил. 350 долларов наверное и прям с удовольствием или например э, ну то есть я прям люблю такие злые игры и смотреть почему как они работают и я очень хотел бы как раз поп попробовать на данном этапе зайти в компанию в команду разработки посмотреть как изнутри делаются такие прям жесткие донатные игры но который очень популярен. Геншин, Бактерии. А, тут, тут сейчас начнется просто перечень непонятных японских игр. Погнали. Ума Мусуме. Это японская игра, которая зарабат... есть только в Японии, зарабатывает каждый месяц 60 миллионов долларов в Фейт Ордер, которая просто известна тем, что там какая-то абсолютно за Игроки тратят десятки тысяч долларов на один баннер, не вытаскивают своих персонажей. Вот вышло недавно Diablo Immortal, то есть, который, по-моему, только ленивый не поругал, но игра по 5 миллионов долларов за последний, с момента выхода. И мне, например, наоборот, интереснее было бы сейчас посмотреть, как изнутри вот работает компания, которая делает такие злые игры. Потому что в душе я хочу сделать такую злую игру.
3: Ну, пока Был, что нет. Все-таки хочешь. Каждый, каждый человек геймдеви хочет создать свою ну, игру. Ну, конечно, хотел попробовать сделать что-то злое максимально. У, что... у, у меня еще был вопрос, сколько зарабатывают в геймдеве. Но ты сказал, что потратить 350 долларов на игру, я снимаю вопрос. Понятно, что золотые горы. У меня другой вопрос: какие навыки нужны? Вот прям список навыков, которые нужен для гейм дизайнера. А я пока свое резюме открою.
0: Подожди, подожди, мы уже выяснили, что Коля попал по, ком по комовству, но при этом он знает фигму, знает SQL, очень ну, круто в компьютере, переиграл во все игры, знает математику. Фигма. Ну, как Сто, бы вообще. Стоит,
3: стоит ли в резюме перечислять какие-то игры? Играл? Ну, наверное, просто стоит при личном все
2: это рассказать, но поскольку я не то, что тут все очень завязано на общении и на том, чтобы пытаться донести свою мысль правильно то, наверное, очень важно иметь хорошие софт-скиллы, потому что ну, без этого никуда. Не только в том, чтобы выставить общение с коллегами, а в том, чтобы правильно принимать критику, чтобы правильно ее давать, чтобы донести мысль до окружающих, кто занимается своей фичой, что как это сделать правильно. То есть я прям ощутил, то есть будучи достаточно общительным человеком, что, наверное, и так видно, я ощутил свою нехватку софт именно, когда я стал общаться по поводу разработки фичей. То есть тут я прям понял, что я, конечно, вроде все объяснил правильно, но ребята меня не поняли. То есть это, наверное, самое важное. Второе... Вот,
0: я тут подтвержу, что Коля очень общительный и э, его знает до сих пор любит весь мейл. Э... Я не знаю человека, который бы его не был с ним знаком. С которым бы он не был знаком.
2: И чтобы был относительный фидбэк, еще я попрошу. И... Умею построиться, так сказать.
0: Да. да. Вот.
2: А, Кто-то меня назвал социальной проституткой, наверное, так и есть. Но, в общем, да, софт-скиллы. Второе, все это усидчивость. У меня... Вот тут реально умение работать над режимом многозадачности. В том плане, что там как это любят писать даже для бариста. А тут бывает часто, что пришел один человек, рассказал про какую-то багу для одной фичи, пришел второй человек, рассказал про багу для второй фичи, параллельно ты вообще общаешься с разработчиком по третьей фиче, и ты вообще списываешь четвертую фичу. И уметь все это держать в голове, переключаться правильно и вовремя, и всегда быть готовым что-то обсудить, это, наверное, очень тоже важно. Вот мой руководитель, знаю, это, наверное, сверхчеловек, который помнит и умеет поддержать, ну, вообще не покаять, фичи, какая у нас есть в игре. То есть вот к нему приходит хоть с тем, что мы регистрировали 5 лет назад, говорит, легко, сейчас расскажу. И начинает прям детально, комплексно ее расписывать. То есть вот многозадачность, общительность. Ну и вот то, что мы говорили по хардские это Джира, Фигма таблички в Excel с форумами, какие-то SQL. все будет большим плюсом конечно, научат, помогут ребята, но впоследствии все эти навыки желательно обрести без них пока никуда
3: вот
0: ну, я знаю, что Женя знает SQL это уже отличный я, я записывал
3: начало. я фигмы не знаю, играл в игры, знаю SQL, вроде общительный надеюсь, вроде уже работает да Uh,
2: ну, игры, кстати, это большой плюс, потому что, как объяснить, умение понять, из какой игры что надо подсмотреть, или понять, что прочувствовать какой-то тренд это тоже важно. Важно всегда играть во все игры. То есть я внутри нашего коллектива считаюсь немножко. Сказать, задротом, потому что я каждая новая ну, игра, которая ходит мобильная, каждый день я каждую игру скачиваю, смотрю, пытаюсь дойти до монетизации, посмотреть, какие там оферы, какие паки, что они продают, как они пытаются ну, тебе платить деньги и так далее. То есть по каждой игре я все это пытаюсь исследовать и смотреть. Потому что, ну, вот недавний пример есть игра One Piece Treasure Cruise, которую запустили, на мой взгляд, одну из самых интересных один из самых интересных ивентов по шарингу в соцсетях. И я считаю, что интересно было посмотреть, как это пройдет дальше. Вот. Ну, вот из таких вот свежих примеров. Почему полезно играть в все игры и смотреть все игры. А главное, не ограничить себя по региону и качать все игры китайские, японские. То есть то, что <сёжит> чего даже нет на русском, на английском языке, все надо качать, все надо смотреть, все надо пробовать. Особенно у азиатов в этом формате, они все-таки впереди всех. Азиатские игры, и по тому, как они монетизируются, и потом как они развиваются, они, ну, на мой взгляд, на шаг впереди всех западных игр. Особенно в текущих реалиях, когда западные игры, ну, это вот Diablo Mortal это пик того, что может
3: дать там сейчас запад, видимо. Когда Но... азиаты уже
2: от этой механики устали и ушли...
3: Кстати, Diablo Immortal, их же делал китайцы, на И
2: ее делали на но они ее делали пять лет. И за пять лет они просто по итогу
3: да, дали то, что было круто пять лет назад. Клон а. Blade, Souls, который, Blade Soul. А какие три компании зарубежные, которые бы ты бы хотел работать? А, а, подожди, подожди я...
0: минутку, я до этого хотела бы, наверное, вот этот хороший вопрос, но я хотела бы заранее спросить э, немножечко другое. Кто в вашей среде, ну понятно, что первый, наверное, будет Кадима, самый-самый любимый геймдиз, на которого вы все равняетесь?
2: У меня есть только пример геймдиза, на которого все пытаются равняться по неправильным причинам. Есть такой известный человек, его зовут Питер Малиньо, mm
1: -hmm.
2: а это геймдизайнер серии игр Black and White и Fable. Фейбл, наверное, будет охранить игр, которые могли пощупать больше всего людей. Известен тем, что он очень любил выдумывать фичи в игре во время презентации. То есть есть, например, выставка e 3 которая проводилась раньше каждый год летом, и там рассказывали обо всех новых будущих играх и так далее. И вот он приезжал и говорил: в нашей игре будет не знаю, там, освеживание от твоих преступлений в реальном времени. Если ты кого-то убил, то об этом будет знать весь мир. И в это время все это разработчики И что? Что будет, простите? Как это вообще будет реализовано? Мы об этом услышали буквально из интервью. Потом говорил, что да, я просто вижу, как весь зал на меня смотрит, ждут у меня каких-то новостей, а у меня ничего нет, поэтому начинаю выдумывать на ходу. Просто великий человек, я считаю. Вот. Так гладко следить, как э, Питер Малиньо, я не знаю, кто что умеет.
1: Слушай, но у него у этих софт-скиллов, скорее всего, маловато. Вот в отличие от тебя, его, наверное, все не любят, особенно разработчики за его такой подход.
2: Ну, его вообще не очень по итогу любят, потому что он. Эм, потом мы читали, что он продавал какие-то фрукты или боб бобовые на Ближний Восток. А сейчас вписался в какую-то NFT-авантюру. Ну, то есть человек вот примерно в той среде. Вот он тогда пытался всех как раз нам обмануть. Теперь NFT продает, поэтому нормально.
0: Так, а вернемся к вопросу Женя. А три самые классные компании.
2: Три самых классные компании. Вы ну, смотрите, я очень увлечен игрой персона. Я вообще мегатен. А то получается это Атлус. Uh, дальше мы берем Михою, это те, кто сделали Genshin Impact, uh, Honkai Impact 3, uh, Honkai Star Rate. у них скоро будет игра с, с названием 3Z она наверное, называется ZZZ ребята просто в тренде и, и вот они сейчас что-то еще будут анонсировать. и наверное Бандай Namco потому что они делают игры у них очень много лицензий по аниме Плюс они делают такую серию игры, как Tales of. То есть почти все, что я называю, это либо JRPG, либо очень успешная серия мобильных игр. Вот это то, куда... То есть раньше... А, Riot Games еще, китайский из них. То есть вот четыре, немножко четыре компании. Три, если мы не считаем мобильную разработку. То есть раньше
3: бы все говорили Activision, Blizzard, Electronic Arts... Вот, либо... вот, вот да,
2: вот я да хотел... мы
0: тоже ожидали что-то такое. Blizzard, такого.
3: Valve, Rockstar, Беседка...
2: Из всего, этого, из всего этого я Sony.
0: знаю только персоны, только потому что ты мне посоветовал в нее поиграть, она действительно да. очень крутая.
2: Да. Ну то есть, опять же, тут стоит обратить внимание на то, какие игры делают в последнее время эти компании, то насколько там чувствуется, не считая внутри компании Sony, все-таки, там Insomnia Games, Naughty Dog, кто там делает у World of God. Я уже забыл эту студию. То есть внутренние студии Sony, окей, они все таки пытаются придумать что-то свое. Компании остальные — это уже такой конвейер, который направлен только на получение выручки. И не в интересном плане, как это делают японцы, а в самом банально скучном. Вот он, Battle Pass. Вот тут вы вынуждены либо играть на 20 часов больше в игру, либо купить бустеры на ускорение получения ресурсов. Но это неинтересно. Интересно подумать фичу так, чтобы человек хотел купить что-то, не думая о том, что это ему невыгодно, и что Господи, зачем я трачу деньги на игру? Можно быть, что Блин, это лучше, что я вил в своей жизни. Дайте мне это купить. Вот тогда это интересно.
0: Дайте мне это купить немножечко грустно, Это прям печальная история, потому что я очень хочу обновить э, плочные игры, но при этом э, для Oculus а я там покупаю игры через э, кучу всяких преград.
3: Лично, лично я пока боярин. Я в этом плане. Все просто. Есть торренты, и поэтому все легко и просто. Ну и опять же...
2: А... Я еще назову это Это From Software, который делает Elden Ring. Mm
0: -hmm. Вот
2: это прям вот большая пятерка, наверное, из самых крутых меня компании на текущий момент.
0: А как же э, игры, которые э, очень круто воспринимает публика, но при этом проваливаются в прокате? Насколько я понимаю, что ему типа Death Stranding, который э, заработал совсем немного, но прогрессирует, на тут мы идем
2: в дебри под названием «Игры как искусство. Потому что, ну, очевидно, что это сейчас, наверное, самая популярная форма развлечений. Но это интересно, если у вас есть как-то визионер, как Кадзима. Ну, Кадзима гений. Кадзима, как бы гений, но не по тем причинам, как мне кажется, по которым люди его любят называть гением. То есть он гений в том плане, что была игра Metal Gear Solid 3. По-моему, это трешка, да. И там был старый снайпер. Если ты э, доходишь до этапа, где этот старый дед снайпер в тебя стреляет, ты выключи, сохраняешься, включаешь игру, через несколько суток ты включаешь эту игру опять, а он там уже мертв, потому что он ну, старенький был. Вот это круто. То есть Кадзима играл с э, картами памяти на консолях, которые всех бесили, так, чтобы тебе было интересно с ними играть. В этом плане он гений а не потому что там он сделал повестный там МГС 4 или МГС-5, или что-то еще вот в этом плане он гейм в этом плане конечно почет и хвала вот так что сейчас это все как-то стало скучно и банально все вот, западные судьи по крайней мере то что делают и не не же, туда нет пытаться идти
3: Неужели будущее за вот такими играми на телефонах? Да, да, это уже сейчас видно,
2: да, что будущее за игры, за играми на телефонах. То, сколько, насколько больше они зарабатывают, чем, чем все другие компании, все другие консоли. Да, там Electronic Arts, Sony, Microsoft, крутые ребята, но Apple заработали больше, чем Sony, Microsoft. Намного больше. Тупо на комиссии с внутриигровых покупок. И мы все к этому идем. Ну, как бы, если только то, что будущее за VR, это будет отдельная, наверное, тема. Поскольку я вообще VR никак не принимаю. Я его прям...
0: Тебе не нравится VR, или ты просто в него предпочитаешь не играть?
2: А -а -а. Мне он нравится, как развлечение там разочек поиграл в битсайбер и пошел дальше, но мне не нравится он в формате, когда люди говорят, что это будущее видеоигр, что все игры будут в VR и т.д. и т.п. Вот тут а у меня начинается. Пробовал Half-Life Алекс. Алекс, я не прошел до конца, я играл только одну сессию. Да, это здорово, но на самом деле это здорово с точки зрения, что как VR игра это было превосходно, и красиво и супер такого никогда не было. Но когда я смотрю на игры, которые мне нравятся, в принципе, например, вот я назвал очень много JRPG. Это японский RPG с пошаговыми драками, с очень большим исследованием мира, зачастую дико наркоманским сюжетом. но ну, я не вижу сценария, по которому бы это удобно играть так. то есть VR или там мобильные, какие сейчас успешные. Я тоже не очень верю в то, что это будет удобно играть в VR. Это здорово, вот даже в Half-Life 5 он не запустил ни продажи э, VR-устройств нормально. Плюс вы не увидели роста просто какого-то дикого бума разработки VR-игр. Там помимо Sony, которые всегда пушили свой PSVR. Вот они сейчас делают PSVR 2, куда выйдут Sound Hill, Uh, Resident Evil 4-й ремейт, Resident Evil 7, который Вил, и Horizon uh, там какая-то новая игра в серии Horizon. Не Forbidden West, а они прям специально игру делают для Horizon в а uh, uh, серии Horizon а под две, да, mm. То есть Sony, но ну, они всегда любят делать свои живыми продукты не только на то, чтобы, там, якобы, только деньги зарабатывать, а еще потому, что, ну. Мы делаем там сингловые игры, мы заботимся об игроках. Яда, яда, яда. Вот. Поэтому это. Я могу очень долго говорить: Ну, спорить на тему, что VR это не очень круто. Но мы так еще на 3 часа застрелим. Поэтому не стоит.
0: И не здесь, кто кого переспорит, потому что у нас четверо, ну 3,5, если считать, что а, Алекс будет в полсилы спорить. И... И ты, возможно, ты победишь.
2: Тут просто еще проблема в том, что ну я в какой-то дораме посмотрел фразу, и до сих пор она мне очень нравится, что э, убедить другого человека в спорить, что он не прав, сложнее, чем доставить его положить деньги в твой кошелек. И пока я все еще верю в то, что так и есть. Что, мне легче сказать, что Дин мне положил мне полтос в кошелек, чем сказать то, что Гин, вся твоя вера в Верничтоже и доказать. Поэтому спорить не стоит какой-то правда будет вот как-то так
0: ну мы как раз ä, приближаемся к нашему часовому лимиту вот вообще это очень и прикольно интересно и было бы еще интересно ä, узнать как именно делаются игры то есть ну недостаточно же придумать фичу там же ä, такой огромный... ну то есть инди игры понятно один человек который все сделал но таких чтобы они выстрелили таких супер мало, а как сделать ну, настоящую игру не на коленочную, это по-моему труд десятков людей и бессонные ночи, которые как, как пишут в кровь, пот и пиксели, без этого ни одна классная игра не выстреливает Возможно, это стиль жизни тех, кто... Ну, то есть они с ночи... начинают с того, что ночами рубятся в игры и просыпаются потом через полтора часа после того, как заснули, а потом точно так же работают.
2: Ну, я видел на сочи ребят из клиентской разработки, в основном, да, и сервера, наверное, ТОФИ есть, которых ну, я не видел ни разу за год, что я проработал в Kama Games, чтобы они домой выходили И не сказать то, что они там сильно жалуются или там были недовольны, или их заставляют. У ребят есть какой-то внутренний стимул, внутреннее желание дальше делать, работать, прорабатывать, прокачиваться, может быть.
0: Никакого выгорания один драйв.
2: Да-да-да, то есть я ну, просто почет и уважение этим ребятам. Потому что, ну... Хотя я даже, вот, я незадолго до записи, там, тоже немножко поработал и тоже как бы мне это в кайф, знаешь, когда есть вот это вот понимание, что то, что ты делаешь, это напрямую связано с твоей мечтой, о которой ты мечтал, ну реально там, все детство, всю жизнь, и ты сейчас это делаешь, нет ничего, кроме радости, то, что да, работаю, делаю продукт лучше, то есть прям максимальная мотивация.
0: Спасибо большое, Коль, очень классно получился выпуск. Спасибо, а вот, спасибо. ребята. До встречи на следующем подкасте. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо
3: большое.
1: Пока.